0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Vida Lomas TV, este es su programa eh, Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas, y hemos estado hablando en las últimas cuatro semanas acerca de la importancia de los intercesores, y hoy entramos al, al capítulo final de esta serie, eh? no porque el tema se agote, eh, sino porque es importante eh, pues tocar diversos temas, ya regresaremos nuevamente con temas de oración e intercesión y está aquí con nosotros Tere Márquez. Tere, qué gusto de saludarte, qué bueno que hemos podido hacer esta serie, ha sido verdaderamente útil e interesante el poder reflexionar acerca de la importancia que tienen los intercesores. ¿Cómo estás?
1: Hola, Toño, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están todos? Esperamos que esto les haya servido y más que nada, pues que les haya motivado, que Dios les haya hablado a su corazón para que sientan ese, de, ese deseo, esa necesidad de este llamado tan importante que todos tenemos
0: como intercesores. Y fíjate que eso que dices es importantísimo porque el Señor quiere eh, compañeros en esta tierra, que nos unamos a sus planes, por supuesto que somos sus hijos, por supuesto que somos sus reyes, sus sacerdotes pero yo encuentro en esto de la intercesión una especie de sociedad, de compañerismo de unidad en propósitos y Dios, eh, como recordamos en el, en el primer capítulo hablábamos de esta cita que todos conocemos de Ezequiel 22, 29 y 30, voy a leer el, el verso 30 que dice busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé este versículo lo conocemos todos pero el contexto es un contexto de que en la tierra el ser humano abusaba del prójimo eh, usaba opresión, le robaba especialmente abusaba del afligido, del menesteroso eh, oprimiendo sin derecho al extranjero y Pareciera que estamos hoy hablando de eso, ¿verdad?, en nuestra sociedad.
1: Así es, eh, es una cosa tremenda cada vez lo vemos que está peor, o sea, la situación, la maldad, como sea, ha incrementado. Y sí, efectivamente, esto es llegar a, a, al corazón de Dios. Nos presentamos sabiendo nuestra posición de hijos, sabiendo nuestra autoridad de reyes y sacerdotes, pero intimamos aún más en esa relación con el Señor y llegamos hasta las profundidades de su, de su corazón a buscar lo que Él realmente quiere. ¿y qué es lo que él quiere? Que ninguno se pierda sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento, eso es su deseo, entonces un intercesor es el que se une a ese deseo de Dios y empieza a orar por las personas, empieza a interceder por ellas, para que se les quiten, hablamos en los, en los episodios anteriores, las vendas mágicas que los están que no, les impiden ver la, la cerilla que les impide oír, la, la, la las ideas que tienen en, en su pensamiento, que no les dejan entender lo que es la realidad del Evangelio, entonces que, que, que sean quitadas tos, todas esas vendas, que sean quitadas to, todos esa, esos puntos ciegos que tienen las personas y que puedan entender lo que es la verdad del Evangelio y que lo que único que Dios desea es que vengan a Él, que se arrepientan y, y que sean se conviertan en sus hijos, y te reciban ese amor y esa bendición de tener un Padre que solamente desea amarlos.
0: Sí, ahí está el corazón del intercesor, el clamar a Dios por la salvación de todos aquellos que están perdidos y muertos en sus delitos y pecados, retrasar el juicio. Esta maravillosa oración intercesora, corta, breve, pero extremadamente significativa del propio Señor Jesucristo estando clavado en la cruz, ahí en Lucas 23, 24, donde Jesús viviendo, habiendo vivido esa, esa situación de menosprecio, de desprecio, de golpes, de, de latigazos, de, de ser llevado a la cruz injustamente, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, y la gente se estaba ahí repartiendo sus vestidos y echando suertes en total inconsciencia de lo que estaban haciendo y el propio Señor Jesús con ese corazón cercano al Padre clamando por el perdón de esa gente. Y eso es lo mismo que el Señor Jesús como intercesor hace al lado del Padre el día de hoy, porque Él es el intercesor por excelencia. Qué corazón tan tremendo, ¿no? Qué amor sublime del que nos has hablado, que, que mueve el corazón de Dios a buscar quien desde la tierra de sus hijos esté clamando por la salvación de la humanidad.
1: Así es, es ese amor, pues es que es como el amor agape, el amor que Dios tiene para nosotros, es un amor que no busca lo suyo, que no quiere nada para él, que no hace nada indebido, es, es un amor que lo único que quiere es dar. Entonces, al conectarnos con ese amor y, y, y buscar ese bienestar, ese, esa salvación para esas personas, eh, se, eh, nos convertimos en, en esos intercesores que están movidos por ese amor sublime que sube, Sabemos que nuestras oraciones suben como un incienso, dice la palabra, que son un olor fragante, que sube de, delante de él hasta su trono. Entonces, ese amor sublime, esas oraciones suben delante de él y llegan sin interrupción a su trono porque es exactamente lo que Él desea escuchar. Él desea que nosotros le recordemos su palabra, que nosotros le recordemos sus deseos, que nosotros le recordemos a quién ama y qué es lo que desea para los que le, eh, eh, le aman. Entonces, por eso nuestra intercesión se convierte en ese incienso, en ese amor sublime que está subiendo hasta su misma presencia, hasta su mismo trono.
0: Claro, eso es lo maravilloso de la intercesión que tiene que ser y de la oración también, que oremos siempre conforme a su voluntad, tal como nos enseñó el Señor Jesús a orar, ¿no? Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Ese es un, un meollo, una médula de toda oración y de toda intercesión, que estemos eh, eh, conforme a la voluntad, orando conforme a los planes y propósitos de Dios. Y, y en esta época en que la gracia y la misericordia todavía fluyen de su trono, cuán importante es orar los planes y propósitos de Dios para la humanidad, que son la salvación de todos. Óyete, pero así como es maravillosa la intercesión y la oración individual, también es importantísima la oración y la intercesión corporativa, y ahí es donde vemos muchas veces que no logramos ponernos de acuerdo los intercesores en, en lo que debemos de orar y cómo orar. ¿Qué opinas de eso?
1: Es, es que es paradójico, porque parece que es muy fácil, pero de repente se convierte en difícil que dos nos pongamos de acuerdo y el mismo Señor nos los enseña eh, eh, exactamente en
0: Mateo 18 creo que es y
1: Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, este es un secreto importantísimo para la, la, las reuniones de oración corporativa, que estemos de acuerdo, porque dice, no solamente estaré ahí en medio de ellos, sino lo que pidan les será hecho, pero es muy relevante que inmediatamente después de este versículo dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Porque sabes que nosotros, eh, aún cuando deseamos movernos en el espíritu, sabemos que somos nacidos de nuevo, sabemos que somos hijos de Dios, a veces la carne nos llama, ¿verdad? Y somos muy sensibles y nos ofendemos por cualquier cosa. Entonces, nos cuesta mucho trabajo aún entre hermanos ponernos de acuerdo. Entonces es la base también para una intercesión efectiva corporativamente hablando. Ponernos de acuerdo. A ver, eh, vamos a orar, eh, vamos a interceder sobre este tema, cómo vamos a orar y nos tenemos que poner en un acuerdo cada quien añadiendo lo que Dios le ha dado porque Dios nos ha hecho diferentes a cada uno, Dios nos habla a cada uno, entonces nos ponemos en un acuerdo y, e intercedemos juntos y Dios nos ha dado la promesa que al hacerlo no solamente nos dará nuestras peticiones contestará a ellas sino que Él mismo estará presente cuando lo estemos haciendo, cuando estemos
0: intercediendo. Oye, eh, aquí el Señor se está refiriendo a cualquier cosa que pidiese conforme a la voluntad de Dios, ¿no? no Obviamente. a cualquier cosa que se les ocurra y se les antoje o se nos ocurra a todos Oh, ya, porque hablas está, de que están los dos en acuerdo, orando conforme a algo en común, pero conforme a la voluntad de Dios, porque cuando dos están ahí en su nombre, el Señor mismo está ahí, o sea, el Espíritu Santo está eh, guiando ese acuerdo y esa oración y esa intercesión, ¿es correcto?
1: Sí, es correcto, porque eh, recordemos, lo hemos hablado en las sesiones anteriores, que el intercesor es alguien que tiene una comunión muy íntima con el Señor. Es alguien que se relaciona íntimamente en lo personal con Él, tiene una conexión, ha aprendido a escuchar su voz, ha aprendido a escuchar su revelación. Entonces, sabe por qué interceder y cómo interceder. Entonces, al juntarnos varios hacemos lo mismo es estamos orando lo que Él nos habló en su palabra lo que Él nos dijo cómo orar y nos estamos poniendo de acuerdo para hacerlo entonces esta, son oraciones totalmente basadas en su palabra e intenciones o sea, la petición está basada también en su voluntad y en lo que Él desea, que siempre es bueno, agradable y perfecto ¿Cómo es su voluntad?
0: Yo, yo creo que los desacuerdos entonces se dan cuando las personas o alguna de las partes no está consciente de la voluntad de Dios respecto a lo que se va a orar. Y entonces se empieza a opinar, empieza el clásico yo pienso, yo opino, yo creo. Pero dejando a un lado la verdad de la palabra y ahí es donde entra la confusión, porque ahí es muy factible que uno mismo pueda empezar a hacer un tipo de oración que lo que busque sea la voluntad del hombre y no la de Dios. Y entonces quizás hasta podemos meternos en, en control o en manipulación, eh, cosa que absolutamente nos saca de los planes correctos y verdaderos que acabas de decir, de que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta.
1: Así es, porque tiene mucho que ver con el amor sublime, que es el, el amor eh, ágate, el amor que no busca lo suyo, ¿sí? sino busca lo que Dios quiere entonces tú te tienes que desprender de ti mismo, tienes que morir a ti mismo, recordemos que eso es algo muy importante, yo tengo que morir a mí mismo, a mí mismo, a mis deseos, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo me imagino, ahora sí que nos podríamos remontar hasta, hasta el, el, el Edén, en, en el árbol del bien y del mal, sí, yo tengo conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, pero en mi criterio, tú lo tienes en tu criterio, el otro lo tiene en su criterio. Entonces no es a un nivel natural, a un nivel humano, en el que yo voy a buscar lo que está bien o lo que va a estar mal. Lo voy a buscar a un nivel divino cuando estoy buscando su perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta, que nos dejó perfectamente establecida en su palabra. Ahí es donde yo puedo eh, eh, confirmar Correcto. si lo que yo estoy diciendo es lo que Dios
0: dice, lo dice en su palabra. Y ese es mi Correcto. tema. ¿Qué te parece que regresamos y continuamos con este tema? Volvemos en un momento. No se vayan. Estamos en Libre para Vivir, de Centro de Vida Lomas.
1: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Regresamos aquí a Libre para Vivir. Estamos en un tema cerrando, un tema fabuloso, eh, por supuesto inagotable, que es la importancia de los intercesores. Y Tere Márquez ha estado con nosotros a lo largo de estos cinco episodios hablándonos de cosas tan importantes acerca de la intercesión. Y estábamos comentando, Tere, en el primer segmento de la importancia de las oraciones en acuerdo de, de que si dos nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, nos será hecho por el Padre que está en los cielos. Y esta oración de unidad y de acuerdo es importantísima en la oración corporativa, porque si uno puede contra mil, no dos pueden contra diez mil. Así que la intercesión corporativa es tremendamente importante. Tan es así que nuestra pastora nos tiene... Eh, en varios equipos de guerreros y de intercesores en la semana, de las cuales eh, disfrutamos mucho.
1: Sí, es una cosa hermosa, nada más de pensar, de imaginar el poder que tenemos cuando estamos hablando. El poder que tenemos cuando estamos decretando su palabra. El mismo poder creativo con que Dios hizo, creó todo el universo, nos creó a nosotros mismos, todo lo que vemos y lo que no vemos, lo hizo con el poder de su palabra y Él nos dio la autoridad para que en su palabra podamos, como decías hace rato, aún detener los mismos juicios que nuestras propias actitudes, nuestros propios pecados nos han llevado a esas situaciones y un intercesor tiene la capacidad cuando habla la palabra de Dios aún de detener los juicios de Dios, por eso es tan importante que, que en estas reuniones que tenemos que como tú dices son apasionantes, a mí me encanta estar en ellas, las disfruto muchísimo, estemos en ese orando, en ese acuerdo y el mismo Jesucristo que es el intercesor por excelin, el, excelencia quien nos enseñó a ser intercesores quien todo el tiempo está intercediendo cuando estuvo aquí en la tierra rogó por nosotros intercedió por nosotros Dice en Juan 17 20 mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos ahí estamos tú y yo ahí está Toño, ahí está, ahí está Víctor, ahí, ahí estamos todos los que nos Qué o sea, imagínate a Jesús el, el que se retiraba al monte a orar y que decía, no ruego nada más por mis discípulos, por Pedro, por Juan, por los que estaban ahí, sino que en ese momento, en ese lugar apartado donde él se retiraba a comunicarse con su padre, estaba rogando por ti y por mí, dice, sino también por que de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti para que también ellos sean uno en nosotros. Ay, no, nada más de pensar esto. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos, somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Imaginen a Jesús intercediendo por ti y por mí, por los que estamos ahorita de este lado de la cámara, por ti que estás de aquel lado, Jesús mismo intercediendo para que fuéramos uno y se viera su gloria en nosotros y la gente creyera en él al ver esa unidad en nosotros, mi corazón se conmueve nada más de imaginar esta situación de Jesús orando por cada uno de nosotros para que finalmente nos podamos poner de acuerdo y podamos presentar al Padre estas peticiones estas intercesiones delante de su trono en esa unidad gloriosa que nos ha dado a través de su Espíritu Santo
0: Oye Tere, ¿por qué no hacemos un alto en este momento? Porque la verdad es que me imagino que el Señor Jesús sigue orando ante el Padre por la unidad del Cuerpo de Cristo, que está muy dividido. Y, y siempre ha sido, yo creo, una de las grandes debilidades de la Iglesia, la separación por diversos motivos, ¿no? El no lograr este acuerdo y esta unidad en cosas esenciales, fundamentales para el avance del Reino de Dios. ¿Qué te parece que, que nos diriges en una oración como la que hizo el Señor Jesús para este tiempo y para esta hora por la unidad del Cuerpo de Cristo? Oremos.
1: Padre, 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 gracias, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos podemos acercar hoy a ti directamente hasta tu trono de gracia. Señor, gracias porque nos podemos acercar a ti en esa unidad perfecta, juntamente con Jesucristo, intercediendo juntamente con él. Señor hoy danos un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos ver el alcance que es el significado de esto Señor de cómo podemos interceder cómo, como intercesores Señor podemos interceder juntamente con el mismo Señor Jesucristo delante de ti Señor para que toda tu iglesia en toda la tierra Señor pueda ser uno Señor, podamos ser uno juntamente con Cristo Jesús, juntamente contigo intercediendo Señor, por este mundo por esta creación que está gimiendo, gimiendo por la manifestación gloriosa de tus hijos Señor, hoy Señor derrama sobre nosotros ese espíritu de unidad ese espíritu de unidad porque tu palabra dice que ahí Señor, es donde tú envías salvación, donde tú envías vida eterna, Señor, para que toda la gente pueda ver, Señor, que somos tus hijos para que tu gloria sea vista en cada uno de nosotros en esta unidad perfecta que tenemos al acercarnos a ti, Señor al presentar delante de ti, Señor estas peticiones, Señor Señor, hoy pedimos por la salvación de esta tierra Señor que está tan convulsionada que está tan herida Señor pedimos por esta creación que está gimiendo Señor por nuestra manifestación Señor Señor hoy pedimos Señor que en esta unidad perfecta Señor que podamos ser vivir interceder en esta perfecta unidad Señor para que intercedamos juntamente contigo Señor y nuestras peticiones llegan a ti y tú nos las puedas contestar Padre hoy intercedemos por la salvación de nuestra tierra, por la salvación de cada mexicano, de cada mexicana Señor, por la salvación de nuestros familiares de nuestros vecinos, Señor de nuestros amigos, de nuestros enemigos Señor, intercedemos para que cada uno de ellos Señor, tenga esa revelación Señor, y podamos todos juntos a venir a ser uno, en perfecta unidad, el con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el nombre de
0: Jesús Amén. Padre, también pedimos perdón hoy por tanto desacuerdo, por tanta contienda, división, por tanta opinión, Señor, distinta, Señor, por no estar de acuerdo. Eh, en virtud de las diferencias doctrinales o denominacionales o cualquiera que estas sean padre o por los criterios personales y humanos señor hoy te pedimos que tu Espíritu Santo traiga esta reconciliación este acuerdo en torno a ti a tus planes, a tus propósitos y a tu corazón, señor porque nos une señor la fe en tu palabra la fe en tu redención Señor, nos une tu Espíritu Santo, nos une el bautismo, Señor, que hemos decidido eh, obedecerlo para seguirte eh, y, y, y vivir en tus caminos. Padre, hoy en el nombre de Jesús, que podamos tener la madurez suficiente para dejar las pequeñeces a un lado y centrarnos en lo fundamental, que es la salvación de la humanidad. Señor, hoy tú quieres intercesores activos pidiéndote y clamándote a ti, Señor, porque se retrase el día del juicio, porque los cielos sigan abiertos para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, para que el Evangelio siga, Señor, tocando los corazones y haciendo nacer de nuevo a muchos que hoy, Señor, están sumidos en tinieblas. Padre, perdona, eh, con tu sangre preciosa, límpianos a cada hijo e hija tuya, Señor, limpia toda tu iglesia de toda desavenencia y que podamos Señor verdaderamente centrarnos en lo fundamental, en tu amor redentor, en tu amor salvador, en lo único Señor que, que hay en, en tu plan redentor que es la oportunidad de volvernos a ti, de que cada persona tenga la opción de decidir por ti y ser iluminado en su corazón y en su entendimiento para ser parte de tu familia. Te damos gracias Padre por tu bondad y tu misericordia y tu favor y aquí estamos Señor los intercesores en humildad reconociendo Señor la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo te damos gracias en el nombre de Jesús Amén, Amén. Gracias Tere, regresamos al último segmento, no se vayan estamos aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Longas, muchas gracias
1: Sigamos orando ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Este es el último segmento de estos episodios de esta serie acerca de la importancia de los intercesores Tere. ¿Qué opinas de la importancia de los intercesores en, en apoyo a la vida ministerial y a la vida laboral de los hijos y de las hijas de Dios?
1: Es vital, porque yo creo que no pasaría absolutamente nada, o sea, en cuanto a evangelismo, en cuanto a alcance de las personas, en cuanto a cambio en las situaciones de los países, de no ser por los intercesores. Nosotros nos tenemos que dar cuenta la importancia que tiene lo que dice un intercesor, el acuerdo de varios intercesores orando, porque tenemos en nuestra boca el poder, como dice la palabra, tenemos el poder de la vida y de la muerte, pero un intercesor tiene ese poder para hacer esos decretos, esas declaraciones, para estar hablando lo que Dios habla en su palabra acerca de la salvación, acerca de, de, de que se detengan los juicios por los pecados de las personas, acerca de eh, ahorita estamos viviendo situaciones tremendas en todo el mundo. Y dices tú, ¿y yo qué puedo hacer? Yo estoy aquí en cuarentenado en mi casa, ni siquiera puedo salir al súper. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo yo puedo colaborar? ¿Cómo yo puedo hacer que esto cambie? Pues tienes el poder, el maravilloso poder de la intercesión, el mismo poder creativo de Dios en tu boca para interceder, para que toda, cada una de estas situaciones cambien, cada una de estas situaciones sean movidas a lo que Dios desea que suceda y no a lo que los poderes de las tinieblas determinen a lo, que, a lo que el poder del anticristo que vemos que es lo que se está moviendo ahorita en estos tiempos esté gobernando sino que sea Dios el que gobierne sobre las situaciones
0: creo que toda labor ministerial necesita ser soportada por un cuerpo intercesor, ya sea uno, dos, tres personas pero la labor ministerial que hacemos de avance del reino, de evangelismo de discipulado, de misiones tiene que ser apoyada continuamente con la intercesión lo vemos con el apóstol Pablo que apóstol más activo ese hombre que trastornó eh, verdaderamente al mundo conocido que en sus viajes misioneros bueno, eh, eh, se metía en todo tipo de problemas, de enfrentamientos con las tinieblas de, de avance, pero vemos que él tenía, yo me puedo dar cuenta que él tenía gente que intercedía por él, eh, de las iglesias que él mismo fundó, ¿verdad? ¿verdad?
1: Exactamente, él cimentaba una iglesia a cada sitio donde iba y, y, le, y les enseñaba estos principios de la oración porque lo vemos a través de, de sus epístolas y tenemos un ejemplo de su propia vida de, de cual, a, 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 cuando él andaba en sus viajes misioneros cómo era siempre atacado o sea, es impresionante cómo lo, una vez lo apedrearon y, los, y dice que lo sacaron de la ciudad y lo dejaron ahí tirado y lo dieron por muerto. Pero pues él se levantó, se sacudió y se fue a la siguiente eh, ciudad y volvió a hacer lo mismo. Eso, eso a mí me impresiona muchísimo. O sea, por, por muerto, de, de apedreado, ¿no? Y él se levantó y dijo, no, ya me asusté. Ay, no, es que qué miedo, porque así luego empezamos nosotros, ¿no? Qué miedo o qué temprano. Ay, no, es que, que, hay, que hay que levantarse tan temprano y no quiero sacrificar absolutamente nada. Cuando tenemos ese tamaño de ejemplos y, y, y vemos que él en su vida misionera, tenemos un ejemplo en 2 Corintios 1, 9 y 11, Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en, 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 en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Esa es la importancia. Ahí están los, los, ahí está, ahí está. ahí están los intercesores. Dice cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, genera una intercesión. Ah, no solamente le salvaba la vida a Pablo y a los que con él iban, sino que la gente daba gracias por esa oración. O sea, la cantidad de cosas que puede generar una intercesión que tú hagas en tu habitación ahí solo o que tú hagas en esas reuniones de intercesión, cuando tú a lo mejor no estás viendo nada, pero no no tenemos muchas veces idea el alcance que puede tener cuando estamos apoyando a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a las casas de vida, o sea, no importa el tamaño, nosotros tenemos que sustentar todo este movimiento evangelístico, todo este movimiento de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra con nuestras intercesiones
0: fíjate este punto es fundamental aquí podemos hacer un alto y hacer un llamado a los intercesores a que recobren el ánimo y a que le metamos más entusiasmo y más fuerza a las oraciones que hacemos a favor de tantas necesidades pero especialmente por aquellos que están ministrando el evangelio a distintos niveles desde el evangelismo personal hasta el apóstol que está haciendo campañas eh, fuera del país en distintas naciones o, o la gente que está arriesgando su vida en China o en Rusia por el evangelio como el soporte de la oración intercesora libra incluso de la muerte, aquí tenemos bíblicamente explicado cómo Pablo habiendo tenido una sentencia de muerte, el señor lo libró y, y, y gracias al cuerpo intercesor que tenía. Creo que hay otro ejemplo de Pablo ahí en Filipenses 1, 18, 19, ¿no? Pablo, un ministro activísimo del Evangelio, anunciando a Cristo por todos lados.
1: Así es, dice Filipenses 1, 18, 19. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Y recordemos cómo él se la pasó tanto tiempo en la cárcel, pero él estaba siempre gozoso, siempre confiado de que tenía a esos intercesores por detrás, y él por eso tenía esa paz y tenía ese gozo, porque no estaba viendo su circunstancia. Estaba viendo lo que se estaba provocando con esa intercesión que había detrás de lo que él siempre estaba haciendo.
0: Y fíjate el, el, lo que dice ahí, lo que leíste en el verso 19, que por la oración intercesora y la suministración del Espíritu de Cristo hubo liberación. Así que como el Espíritu Santo, como el Padre, como el propio Señor Jesucristo derraman ¿no? la respuesta cuando los intercesores nos ponemos en la brecha a favor de tantas necesidades que hay aquí en la tierra. Y creo que uno de los casos culminantes eh, de la importancia de los intercesores es cuando Pedro fue encarcelado, ¿recuerdas?,
1: Ay, sí, en Hechos 12, 5, de verdad, es, es nos gozamos cuando vemos esto. Velo tú, métete en esta palabra porque es un gozo poder ver lo que provoca la intercesión. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No dejaban de orar. Y entonces cuando Herodes le iba a sacar, esa misma noche Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto por dos cadenas, los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí se presentó un ángel de Dios, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, ¡Levántate pronto! y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, no hay cadena, no hay soldado, no hay absolutamente nada que pueda detener el, 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 lo que Dios quiere hacer cuando los intercesores, cuando la iglesia se pone están apoyando, están apoyando a ese apóstol, ¿verdad?, tan importante que era Pedro. Entonces, nosotros no podemos dejar a nuestros líderes a, nuestros, a nuestra pastora, a, a todos los pastores, ¿verdad?, a todos los evangelistas, a, to, a todos los que están están tomando eh, toda la... Eh, los que eh, van a hospitales. Los que van a hospitales. O sea, ¿yo puedo hacer una cantidad de cosas? O sea, yo puedo escoger a sentirme la más inútil porque no puedo hacer nada aquí en mi casa o hacer a saber que soy la más productiva Intercesora porque me estoy metiendo a los hospitales, me voy a África, me voy a la India, me voy a, a Israel, me voy a donde un hijo de Dios necesite mi apoyo en intercesión. Entonces yo soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, soy un sacerdote que está en la brecha intercediendo para que el reino de, los do, de Dios avance cada día.
0: Jere, estamos llegando al final de estos episodios, ha sido maravilloso poder compartir contigo y que tú nos hayas enseñado tantos secretos de la intercesión y, y, y bueno, eh, estamos felices de poder ser parte del ejército del Señor y creo que si hemos reflexionado sobre lo que hemos hablado estaremos muy entusiasmados de seguir adelante siendo esos guardias, esos soldados espirituales que trabajan verdad, por acá atrás para que el reino de los cielos avance y haya muchas bendiciones. ¿Por qué no cerramos este programa orando e intercediendo por Israel? Para que cualquier conspiración en contra del Señor Jesucristo y de su pueblo en su nación fracase y sea destruida. ¿Te parece? Me
1: parece muy bien, pero yo también quiero agradecerte a ti porque... Es un, es un deleite poder hablar de estos temas y es muy enriquecedor eh, hablar contigo porque siempre aprendo cada vez más y siempre profundizo más en la palabra del Señor
0: pues, cuando, gloria a Dios. cuando
1: platicamos sobre estos temas tan apasionantes y bueno pues le damos gracias al Señor Gracias Padre, gracias, 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 gracias Padre Hoy Señor te damos gracias Por Israel uh -huh. Señor porque tú construiste una nación en un día Señor Y hoy nos alegramos con Jerusalén Nos gozamos con ella Porque amamos Jerusalén y nos llenamos de gozo Nos llenamos de gozo cuando pensamos en Jerusalén Señor en ese lugar que te vio en carne, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, porque nos deleitamos en el resplandor de la gloria de Israel, Señor. Y hoy, Señor, declaramos tu palabra que dice: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en, y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados, Señor, y hoy declaramos que todos tus hijos, Señor hoy volteamos, Señor volteamos a ese lugar Señor, a ese lugar que tú escogiste, para derramar ahí tu gloria, Señor y hoy, Señor, te damos gracias porque estamos entre los escogidos entre los que nos gozamos, con Israel con Jerusalén Señor y porque somos atraídos por tu amor Señor para gozarnos en esa unidad y en esa armonía Señor con los que te conocen en el nombre
0: de Jesús gracias Padre y seguiremos orando por Israel hasta que tú restablezcas a Jerusalén como tu centro de gobierno y de mando mundial y la pongas por alabanza sobre la tierra, gracias Padre, aguardamos tu retorno, pero mientras tú regresas Padre, pedimos, pedimos que haya muchos seres humanos salvos por tu evangelio, pedimos Señor que tu Espíritu Santo se derrame abundantemente sobre cada persona que no te conoce en este país y en todos los países de esta tierra que muchas sean las personas cosechadas por tu iglesia para tu reino Señor, de manera Señor que el fruto de tu aflicción Señor Jesús en la cruz sea tan abundante Padre que millones de millones de millones Señor te adoremos y te exaltemos hoy y por toda la eternidad gracias Padre por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y yo te pido que si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón y estás oyendo este podcast tú hoy le abras tu corazón a él y le digas Señor Jesús Sé mi Señor, sé mi Salvador, hoy te entrego mi corazón, hoy confieso que tú viniste a la tierra, que caminaste a la cruz a pagar por mis pecados, derramaste tu sangre hasta la última gota para perdonarme y no te quedaste en la cruz ni en la tumba, sino que fuiste resucitado de entre los muertos para otorgarme el regalo de la vida eterna. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador y Padre te pido que me hagas tu hijo y tu hija y que pueda yo Señor servirte en esta tierra para que tu nombre sea exaltado hoy y por toda la eternidad en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas. Hasta pronto Tere, muchas gracias. Gracias
1: Toño, muchísimas gracias. Los amamos a todos y esperamos haber sido
0: de utilidad para todos ustedes. Los amamos. Claro que sí. Hasta pronto. Muchas gracias.